0: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. Estás a punto de escuchar un contenido de PodTalks 2022 edición Fundación Telefónica, con la colaboración de Podimo, Evox, Spreaker y Hindenburg. Organiza Nación Podcast.
1: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fresquitas y fresquitos, ¿no? Porque menuda ola de calor. Oh, va. Buenos días también para los que estáis en el streaming y, bueno, bienvenidos a PodTals, edición Fundación Telefónica. Os voy a contar un poquito, ¿vale? Y tenemos mesa a las diez y media, a las once y media y a las doce y media. ¡Qué mesas! Les tendremos aquí durante media hora, van a estar charlando, tendremos a Sune, a Jorge… Y luego tendréis 20 minutos para interactuar, hacer preguntas y como si vosotros estuvierais en la mesa. Y luego nos quedamos 10 minutos, nos quedamos vosotros y vosotras conmigo, así que os voy a hacer preguntas, me vais a dar conversación, porque si no, yo 10 minutos contando chistes y contándoos mi vida, no, por favor, porque así hacen el cambio de micros para la siguiente mesa. Y ya está, ya me callo, no me enrollo más. Buenos días, bienvenidos a Podcasts. Muchísimas gracias a Podimo, Evox, Hindenburg, Spreaker, Nación Podcast y Fundación Telefónica. Comenzamos con Contando historias con podcast narrativos. Tendremos a Marabad, del Extraordinario, Nuria Pérez, Gabinete de Curiosidades, Iván Martín, Roma Eterna, Isabel Cadenas Cañón, de eso no se habla, y nos va a moderar Sune, de Quiero Ser Podcaster. ¡Comenzamos!
0: Bueno, gracias a todos los que habéis venido, muchas gracias. Tenemos a Marabat, del sello del Extraordinario, y podcast como Crímenes, el musical o La fucking Condición Humana bienvenida, bien. Nuria Pérez del podcast Gabinete de Curiosidades, ahora en Podium Podcast, ganadora de un Ondas en la primera edición de los Ondas, enhorabuena, Iván Martín del podcast de Roma a Eterna, podcast original de Evox. Buenas. buenas, Isabel Cadenas Cañón del podcast de Eso no se habla, ganadora del premio internacional de periodismo Columbine, ¿Columbine? ¿Columbine? <risa> y premio Podwoman 2021 al podcast de Eso no se habla, bienvenidas y bienvenidos a todos te empiezo contigo. Vamos a hacer una preguntilla a cada uno para que expliquéis un poco el podcast y luego seguimos. En El Extraordinario hacéis muchos podcasts narrativos de no ficción, pero la parte atractiva es que algunos de ellos sí están ficcionados, tienen complementos ficcionados adornándolos, incluso coros que cantan. Entonces, ¿cómo os surge esa idea de hacer este formato tan original? que yo, que no consumo podcasts sí. extranjeros, no había visto.
2: Bueno, como periodistas nos gusta muchísimo, por supuesto, hablar del qué, de la información, de los datos... Pero a mí me fascina tanto el cómo como el qué, cómo lo cuentas, las narrativas. Venimos de una época, el final del siglo XX, en el que el periodismo estaba muy constreñido, era como si no utilizas adjetivos, eso será el periodismo neutral, imparcial, objetivo. Afortunadamente ya nos hemos dado cuenta de que eso es imposible, somos sujetos, todo lo que hagamos es subjetivo y en El Extraordinario lo que nos gusta muchísimo es experimentar con las narrativas. A mí en particular siempre me ha fascinado cómo a lo largo de la historia, y no solo los periodistas a los que se le atribuye inventar el nuevo periodismo a los estadounidenses de los años 60 y 70, sino desde el siglo XIX, lo estamos viendo en periodistas, cómo utilizaban las técnicas de ficción para contar datos reales o para hacer periodismo. Eh, bueno, normalmente siempre oyes a, pues a periodistas ¿no? que dicen, no, yo tengo mi escuela en el nuevo periodismo de Truman Capote porque bueno, pues empezaron a utilizar las técnicas de ficción y la llevamos al periodismo mi escuela es el folletín español del siglo XIX y principios del XX me parece fascinante son unos historiones que te enganchan, escritos con una maestría brutal, pero es algo que no conocemos incluso si lo conocemos lo despreciamos. A mí, desde hace muchísimos años, me fascina y ese ha sido el punto de partida de Crímenes el musical. Vamos a hablar de crímenes, vamos a contar crímenes, pero en vez de una manera truculenta, una manera oscura, que a mucha gente le gusta, pero a mí me abre las carnes, vamos a contarlo con una narrativa que a mí me gusta, vamos a probar. Y nos podemos equivocar, ¿eh? O sea, todo esto era un riesgo, por fortuna parece que ha salido bien, pero era un riesgo, es vamos a lanzarlo. Si funciona bien y si no, pues ya haremos otra cosa. Ese es el espíritu de crímenes el musical, pero es el espíritu de todo lo que hacemos, ¿no? Con la historia de ayer o la fucking condición humana, también intentamos contarlo no ciñéndonos a estilo reportaje, estilo entrevista, nada en contra de esos estilos, los clásicos son fundamentales pero se hace mucho y se hace muy bien. ¿Para qué repetir lo que ya se hace? Entonces, bueno, pues nosotros desde lo pequeñitos que somos y como no hablamos de actualidad, nos podemos permitir el lujo de vamos a probar, vamos a jugar con las narrativas, que a mí me sigue pareciendo una maravilla. ¿no? Los humanos somos historias, nos relacionamos por historias, entendemos el mundo por histori con historias. Pues venga, encima de la mesa, a ver qué podemos hacer con ellas.
0: Muy bien y decir que yo no escuchaba True Crimes, pero el tuyo me lo he escuchado, porque me dan como yuyu. Nuria <ríe> Pérez, eh, Gabinete de Curiosidades, que ya está en el limbo de los podcasts. Siempre que alguien me habla de mejores podcasts, empezale. Me <ríe> Todo el mundo trata como un tesoro ese podcast. Un podcast que colecciona historias que terminan hiladas... En algún momento, o en el propio episodio, o a final de temporada, de manera cíclica, hilando, o incluso eligiendo tu propia aventura, <ríe> ¿cómo funciona ese proceso de recopilar información y cuadrar toda esta información a nivel temporada que vas haciendo y que nos vayas enganchando a todos, episodio episodio?
3: Bueno, pues yo tengo el problema que a mí me interesa todo, todo me gusta, todo me apasiona, todo le encuentro un lado interesante, entonces eh, necesito estructuras muy cerradas, muy rígidas, que me ayuden a no dispersarme, que me ayuden a no estar hablando horas. Y para gabinete escogí el círculo, el círculo inicial que iba desde la primera frase que es el lugar donde no existe el tiempo a la última frase que fue el lugar donde no existe el tiempo y se repitió y con ese círculo eh, eh, tengo la, la, la estructura ya hecha para saber que hay temas que la actualidad me impone, ¿no? cada año hemos tenido algo que ha sucedido que nos ha llevado a tener que hablar de eso para hacer luz, sobre todo desde puntos de vista que a lo mejor no tienen relevancia o que la, la prensa no está tocando, ¿no? Pues desde George Floyd en la tercera, eh, la crisis de México, este año con, con la guerra de Ucrania y las fronteras, eh, pero sé que hay un círculo, sé que hay una estructura a la que yo siempre tengo que volver y eso me ayuda a no, a no dispersarme. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo tardas, que esto lo sé yo, quiero que lo digas, <risa> en hacer una temporada?
3: Nueve meses.
0: Nueve meses. meses. Bueno... Para que pregunte por qué no salen tan rápido. ¿no? Como son nueve a...
3: meses y luego tres meses de grabación con Andreu que compartimos y, y de edición y, y de puesta. ya, ¿no? Todo el trabajo en esos tres meses entra también todo el equipo, Jorge, Olivia, haciendo la parte de diseño. Pero digamos que la selección son nueve meses porque además, tú lo sabes esto, que me has acompañado en las primeras, a veces los temas se caen. Porque dejan de, de ser relevantes dentro de ese círculo o porque de pronto la actualidad te impone: ostras, mira lo que acaba de pasar, tenemos que quitar uno. Y claro, cuando tú tienes algo muy cerrado, quitar una parte a veces es muy complejo, porque dices, uy, me queda un hueco aquí, ahora cómo hago, ¿no? Y, y eso es lo que hace que lleve muchos, muchos, sí. muchos meses. Voy mejorando, cada vez eh, tengo más capacidad de entender si una cosa efectivamente va a ser import importante e interesante, las dos cosas. A veces, al principio, en las primeras temporadas, no voy a hablar de esto. Le decía, Jorge, ya verás, esto va ser súper interesante. Me cogía cinco libros decía, qué coñazo, ¿no? Y entonces ese tema acababa aparcado. Él por eso ha aprendido que hasta los últimos tres meses Desde no le pasó nada.
0: Hablé porque... con Lourdes de, de Podium Podcast. Y me dijo que sí, que os dan, te dan toda libertad, pero que ya cuando pasan muchos meses te hacen... Sí. <risa> Deja de modificar.
3: Sí. sí, yo estaría, vamos... De hecho, es el motivo por el que no me escucho jamás. Porque... Ah, porque
0: dices tú no me has hecho así". Mm. No, nunca. <risa> bueno, Iván, Martín, Iván con B. Quedé clarísimo cuidado. esto. Me lo has dicho muchas veces por email. <risa> <risa> tu podcast, eh, Roma Eterna, narra pues, la historia de, de Roma con curiosidades, batallas, personajes, lo medioficciona, lo mezcla el narrativo. ¿En qué momento dices, pues me lo voy a contar todo, absolutamente todo, de Roma hasta el infinito y más allá? ¿Cómo cotejas esa información y, y hasta qué punto inventas para unir historias? ¿O está todo.? <risa>
4: Es un, un, un momento de locura. Roma Eterna es un momento de locura porque yo siempre he sido muy fan de la historia de Roma, pero buscaba emular a esos autores antiguos clásicos, Tito Livio, que in, hicieron una historia de Roma, pero ellos se inventaban, como decía Mar el periodismo, los, los autores clásicos se inventaban gran parte de, de lo que contaban. Porque estaban hablando de una época muy lejana del tiempo. Entonces, mi, mi objetivo es hacer un compendio de historia de Roma contada de manera amena, de manera divertida, intentando buscar... La seriedad en la divulgación, porque eso que falta a esos autores lo intercalo intentando meter cosas de la investigación actual, de qué sabemos actualmente, que sabemos muy poco de la antigua Roma y distanciándonos de lo que es la época más famosa, las guerras púnicas, Julio César, los emperadores… Tenemos que ir más allá y descubrir un mundo que no es tan diferente al nuestro. Los romanos, aunque no tenían smartphones, no tenían redes sociales, no iban vestidos como nosotros, tenían los mismos problemas y las mismas preocupaciones. Y al final es una historia humana, una historia de personas que intentaron vivir de la mejor manera posible y que nos legaron una cultura y una historia de la cual bebemos. Somos en gran parte hijos de Roma y lo que hago para intentar rellenar esos huecos es apoyarme en autores actuales, en, en académicos, en trabajos serios, para poder dar a esa historia un, un fondo, un, una salsita que tenga una veracidad pero siempre desde la honestidad yo creo que la divulgación tiene que ser honesta con el público y si algo no se sabe, no se sabe. No tiene que, que, que dolernos decir, no, esto no lo sabemos. Porque desde hace 2.500 años, saber cómo vivía la gente, saber lo que hacían, es prácticamente imposible. Así que tenemos que afrontarlo con deportividad. No lo sabemos. Igual dentro de un tiempo sale algo que cambia todo y tengo que reescribir el podcast y tengo que regrabar cosas. Y, y ya, me, ya me pasó. Hice un programa sobre, sobre las ejecuciones en Roma, sobre la pena de muerte, y hablaba de la crucifixión. Entonces contaba que solo había dos casos que se habían encontrado huesos de un crucificado pero hace unos meses encontré un tercero en Inglaterra tuve que reeditar el podcast regrabarlo todo y actualizarlo porque la historia es algo vivo e igual lo que es válido ahora no es válido dentro de unos años y claro. hay que encararlo siempre desde, desde el punto de vista más positivo posible y honesto con la gente
0: eh, antes hemos estado hablando que estudiaste, pero no terminaste
4: la carrera. Sí. Pues de aquí pedimos una convalidación de esa carrera, ¿no? Unos máster, por lo menos, <risa> lo que estoy haciendo. Porque llevo dos años y, y llevo, voy por el año 340, porque Roma Eterna es un podcast que sigue cronológicamente <risa> la historia de Roma. Yes. Con programas no, el del ya lo
0: pusiste. Esto, esto va a ser eterno.
4: Va a eterno. Va a ser una inteligencia artificial, va a continuar el podcast. Yo moriré en el año. Espero que mucho. <risa> <risa> y habrá un robot que continuará la historia, porque si quiero acabar, claro, cuando eterno. Constantinopla estamos hablando del 1450 madre mía, o sea, por favor, por eso, que, ¿Que con, alguien continúe el programa que por mí.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, Isabel Cadenas, gañón. Eh, el podcast de Eso no se habla, es un podcast eh, narrativo. Se nota que tiene muchísimo trabajo, tiene entrevistas, has ido al sitio, has investigado. Aparecen las voces de los protagonistas de los cuales... ¿Quieres hablar o de lo que no quieren hablar? <risa> Vas a sitios físicamente, captas el sonido. Ayer mismo me decían... Una de las cosas que me gusta es cuando se escucha el timbre, cuando camino por la calle, esos detallitos. Eh, en cada historia es un, una historia real, así que imagino todo el curro que, 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 que has tenido. De todas estas historias, ¿cómo decides cuáles entran y cuáles no? ¿En qué momento dices tengo una idea, voy, y una vez que entras... Mmm, cómo luego lo haces para que sea una temporada, además que tenga sentido en sí la temporada, que a lo mejor es un episodio chulo, pero no, no encaja la temporada. ¿Cómo gestionas todo esto?
5: Eh, bueno, a mí me pasa un poco... Es genial hablar la última porque puedo ir lo de es todas, claro. ¿no? porque tenemos como muchas cosas en común. Me pasa mucho lo que le pasa a Mar y mucho lo que le pasa a Nuria a la vez, ¿no? Eh, también que quiero contarlo todo, también me pasa. Eh, y es que a mí me gusta mucho experimentar con los diferentes formatos y siempre tuve claro que de eso no se habla. y va a ser un podcast en el que por lo menos la primera temporada experimentara con todos los formatos que yo quería experimentar. Eh, e incluso como inventar formatos, o sea, empezar pues, el diario, la crónica, pero también una historia más clásica de amor, eh, hacer un musical, eh, y eso fue como la, la primera temporada de Eso No Se Habla. Pero a mí me pasa que me interesa todo, entonces para mí tener un, eh, una limitación que es De Eso No Se Habla, es un podcast de silencios, uh -huh. me permite como poder enfocarme. ¿no? Eh, hubo muchas historias que no, que no hice en De Eso No Se Habla en la primera temporada, eh, porque, evidentemente, lo que has hecho tú, ¿no? porque no. No eh, daban como una sensación de unidad. A mí me gusta mucho pensar en la constelación. Una constelación como una línea, como unos puntos que parece que no tienen nada que ver unos con otros, pero si te alejas a mirarlos, forman un todo. Y forman un todo que al principio no es evidente, pero que después es como, ah, esto era lo que quería decir, esta es la forma que sale, es la osa mayor. ¿no? O es pues una crítica de cómo nos relacionamos con nuestro pasado y cómo, sobre todo cómo hemos hecho una transición hacia la democracia en nuestro país, ¿no? que es básicamente de lo que habla la primera temporada de eso no se habla, aunque no lo parezca en un principio. ¿no? Es solamente cuando los vemos juntos cuando entendemos eso. Eh, hay otros episodios que se cayeron porque a veces se caen, porque a veces los tienes que matar, como decimos en inglés, ¿no? como voy a matar este episodio porque alguien no ha querido hablar. El, el primer episodio, el de Rosana, estuvo a punto de caerse porque el segundo protagonista, que era el hijo... El, la historia de Rosana es una historia de una mujer cuya madre desaparecía de casa sin dar ninguna explicación y después se entiende por qué esa pues mujer iba a encontrarse con un hombre que tiene un hijo y que está vivo. Y ese hombre, en principio, iba a hablar en el episodio, pero al final decidió que no iba a hablar. Y yo estuve a punto de matar esa historia hasta que me di cuenta... De que justo de eso no se habla, habla de eso. Habla de que tenemos una historia muy potente, pero no queremos hablar de ella. ¿no? Entonces, problematice ese, ese silencio y ese fue el primer episodio regular que hicimos. ¿no? El primer episodio de la temporada, aunque había habido antes eh, un par. Eh, y por otro lado también, eh, con esa constelación, lo que yo trato de hacer es... Eh, acercar formatos y experimentar con nuevos formatos, o con formatos que vienen de, otras, de otros medios y que a mí me gusta cómo aplicar al, al podcast, y también hacer que gente que en principio no está interesada por los temas que yo trato, por un tema de memoria histórica, por el Sahara Occidental, por el aborto en nuestro país, gracias a técnicas narrativas eh, que, eh, que vienen también de la ficción, en mi caso mi escuela es la crónica latinoamericana, no es el folletín, eh, entiendan esas historias y se acerquen a esas historias desde un punto de vista como sin juicio ¿no? en plan ay un podcast de memoria histórica no vas a escuchar el podcast que es una historia de un hombre que tiene un padre que es nazi y que canta y que tiene una vida paralela eso es el objetivo
0: y en algún momento alguien te ha dicho oye aquello que te dije no quiero que salga o luego le has pasado los episodios o, o no se los has pasado no sé cómo funciona y, tan, y se han arrepentido ¿te ha pasado esto?
5: no nunca me ha pasado yo eh, cuando la gente quiere hablar es porque quiere hablar. Y también es porque has establecido un vínculo de confianza. ¿no? Yo trabajo mucho, por eso tardo también tanto en hacer los episodios, porque la primera parte de cualquier episodio es establecer un vínculo de confianza con la persona que va a hablar. Y eso es un trabajo que a veces es ya. rápido, pero en general tarda mucho tiempo. ¿no? Entonces yo quiero, y, y así lo hago, quiero que la persona que va a hablar y va a contar su historia sepa que yo voy a hacer lo mejor que pueda hacer con esa historia. Y que no voy a traicionar a esa persona, ni, que, ni voy a... Sí, a a hacer que su historia eh, tenga otro sentido. ¿no? Eh, por supuesto, hago fact-checking, o sea, no, no, no miento, ¿no? no me invento información, no hay nada de ficción en estas historias, solamente la, el formato, es, un forma, es la forma de la ficción, personajes, extensión narrativa, pero no, nunca nadie se ha arrepentido de, de nada, de momento, eso puede pasar.
0: Bueno, muy bien. Bueno, hay muchas cosas que tienen en común los podcast narrativos en general y los vuestros. Se trabajan a fuego lento, cosa que hay que valorar mucho y por eso no salen uno, o sea, una temporada cada mes, <risa> van todo como más lento. Se, trabaja, se alterna la narrativa, es importante la música, es importante los silencios, las voces que aparecen, las escenas como nos planteáis. Y yo quiero hacer una pregunta. Abrimos aquí primer debate. En un mundo lleno de nuggets, de... TikToks, de Scrolls. ¿Cómo le decimos al mundo, mm, sentaros tranquilamente y escuchar un podcast donde te cuento una historia que necesitas, mínimo necesitas 20 minutos? Escúchame. ¿Cómo combatís eso? ¿Quién empieza a amar?
2: <risa> es que yo creo que hay públicos y momento para todo. El consumo de TikTok no tiene nada que ver con el consumo de un podcast o una serie, eh, pues puede ser audiovisual o puede ser podcast. Entonces sí que competimos en el mercado de la atención, pero es que por los grupos de edad es muy distinto TikTok o Instagram que cuando tú vas a escuchar un podcast pueden ser complementarios pero tú no puedes estar viendo TikTok y cocinando, como puedes hacer con un podcast, o muchas veces te apetece algo rápido, algo así pasajero, porque estás cansado y otras veces quieres información con más profundidad, algo más envolvente. Entonces, yo creo que es simplemente una cuestión de cada historia, cada formato tiene su momento, tiene su público y yo creo que si lo hacemos muy bien encontraremos nuestro público porque las historias de voz, las historias escuchadas son muy bellas, son muy humanas, nos llevan a nuestros orígenes. Y además, es, bueno, yo también confío mucho a mí, me alucina la, la tecnología y con el desarrollo que ya estamos viendo del audio que había estado muy olvidado, porque en los últimos 20 años todas las tecnologías se han centrado sobre todo en el texto y el audiovisual, el vídeo, ahora que hay una apuesta más fuerte por el audio, bueno, pues es cuestión de que la tecnología no lo ponga fácil y que hagamos buenos contenidos sí. y la gente nos escuchará.
0: Mira, antes he dicho las dos cosas que tenéis en común eh, mínimo y veo que conforme habláis, además, se demuestra que todos los podcast narrativos que tenéis como que le ponéis como mucho cariño y mucha pasión ¿no? y como muy mimando el producto. Dime. Yo
5: quería añadir una cosa. Claro, o sea, una no estaría un año haciendo una historia sí, o sea, sería, si no te interesara la historia, ¿no? Realmente, por salud mental, te tiene que gustar mucho la historia para poder estar un año claro. trabajándola, porque si no, pues serías muy desgraciada, digamos. Yo quería añadir una cosa a lo que dice Mar, que estoy totalmente de acuerdo, eh, que el público se encuentra, ¿no? Y hay momentos para todo. Yo no escucho siempre podcast narrativos Yo, de hecho, tengo, sin pensarlo mucho, cuando, cuando pienso cuál es mi patrón de escucha, yo escucho podcast narrativos sobre todo los fines de semana, sobre todo una hora determinada, pero yo escucho muchísimo la radio o escucho muchísimo cosas que no requieren tanta atención por mi parte, ¿no? Y cada momento es diferente, pero creo que además de pensar en cómo encontrar el público, hay que pensar en dónde se está poniendo el dinero en la industria y creo que eso es importante, ¿no? Que eh, quizá no está habiendo tantas apuestas, eh, hay, por supuesto hay grandes excepciones, en dar eh, apoyo a podcasts que tarden un año en producirse o que tarden en lugar de, hacer, de dar apoyo o a la vez que se da apoyo a podcasts que, están, que, que, son, pues, que son más rápidos de producir, que tienen como grandes figuras que... entonces creo que el público llega pero creo que la industria también tiene que hacer una, una, una apuesta eh, y creo que este es el momento de definir do, por dónde van esas apuestas, ¿no? si estamos eh, apostando a que el mercado crezca muy rápido o si estamos apostando a que el mercado crezca de determinada manera y creo que la pregunta también eh, no,
0: o la bueno. respuesta... Muy buenas está bien decirlo, como queráis.
3: Creo que lo que tenemos en común todas y todos aquí es, es que nos apartamos y damos protagonismo a la historia ¿no? Y, y, y ponemos todo, como decía Mar, lo que tenemos dentro para que esa historia brille, para que esa historia se vuelva fascinante y, y cuando estás al servicio de la historia no puedes estar al servicio del reloj por eso es maravilloso lo que dice Isa, no que haya, que haya lugares, en mi caso Podium, que jamás me han preguntado por qué esta historia dura una hora y cuarto y está 40 y está 20 ¿no? Y, y es difícil esto porque eh, Mar de, hablaba ahora de cómo hasta hace muy poco premiaba el vídeo, premiaba la prensa, eran mundos con mucho ego, el youtuber es, es el ego en una pantalla ¿no? Y ahora pretendemos eh, que la persona entienda, quizás no, quizás quien cuenta no es importante, quizás lo importante es lo que se cuenta. Hay las dos cosas, existen los dos mundos, tengo una amiga con la que bromeamos y definimos el podcast de empanadillas y el podcast de paseo, ¿no? O sea, hay podcasts que es tan genial cuando haces empanadillas y pasas la tarde y puedes estar un poco distraído y hay el podcast del paseo con la perra que tienes que dedicarte a esa historia, ¿no? A nosotros nos ha funcionado y, y de hecho desde la primera hasta la cuarta hemos aumentado un montón el número de adolescentes que nos escuchan ¿no? y esto me hace muchísima ilusión porque um, al final… Eh, es un desafío ¿no? el, el, el decir, eh, oye, yo te quiero tener parado y quiero que le tengas que dar a 15 atrás, 15 atrás, 15 atrás, porque te has, no has entendido esta frase. ¿no? Ese, ese desafío a mí, desde luego, es una de las cosas que me resulta más interesante de, de lo que hacemos.
4: Iván. Uh -huh. Estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. Coincido, vamos, por entero. Y es que la lucha ahora mismo está en cómo se cuentan las cosas también, la historia y cómo la cuentas. Cómo tú consigues que esa persona se dedique a tener un rato para ti, que el tiempo es lo más valioso que hay, el tiempo no lo vamos a recuperar. Y que dediquen un tiempo a escucharte una hora, hora y media, lo que sea, es algo que hay que valorar. Y a mí me gusta mucho darle valor al acompañamiento del podcast, el sonido. Porque una imagen, sí, vale más que mil palabras, dicen. Pero una, una palabra, un sonido te puede acompañar mucho más que una imagen y mucha gente está pasando malos momentos o está en una situación complicada y el audio te ayuda, te acompaña y el podcaster, cuando este tipo de podcast narrativos que son mucho más personales, que no es un fast food, no es un nugget, no es un, algo más ligero, sirve mucho para acompañar a la gente y más en estos tiempos que sí. hemos vivido de pandemia. ¿Cuánta gente os ha escrito desde la pandemia diciendo gracias así? Mucha. Yo me echaba a llorar muchas veces porque lo que te cuentan es muy bonito. Y, y cuando recibes algo así, realmente vale la pena, aunque como has comentado tú, el mercado no se mueve hacia estos podcasts normalmente, pero con un mensaje de una persona que es feliz escuchándote, ya yo me doy por pagado el podcast de Nuria que esto lo ha contado
0: varias veces sé que lo han llegado a escuchar <risa> es la imagen que tenemos todos de Radio Antigua y la familia alrededor esto lo han llegado a hacer con tu podcast una familia entera, vamos a poner el podcast y uno conoce sí, pues, sé, sí. tu cose, tu pinta y tu
3: <risa> sí, de hecho ahora que estoy con, la, con los eventos del libro eh, vienen familias enteras y es un podcast que escucha muchas familias en el coche cuando van ¿no? los fines de semana o en vacaciones es maravilloso. Nosotros tuvimos la suerte que nos pusieron también en un hospital, en, en, en pandemia, en, en IFEMA, mm. y entonces pues, pudimos acompañar personas, eh, incluso en sus últimos momentos, que es ¿no? qué que, que mayor lujo puede haber, que ese y qué más da, si la historia dura 20 minutos o 40, cuando tienes ese, ese lujo, ¿no? Eh, iba a decir algo cuando estabas hablando pero pues se me ha olvidado
0: te he emocionado, te he emocionado pues, del hospital ya,
2: sí. pues si queréis aprovecho para contar una cosa y luego sigues justo lo, lo que decías que, que a mí es, es de las cosas que más me han emocionado cuando ya se dicen algo de podcast es justamente eso o sea, me han hablado y de casos cercanos de personas cuando están ya cerca de la muerte que están, pues no le apetece ver una serie mucho menos se van a poner a ver tiktok y lo que están haciendo es que están escuchando un podcast porque ya no tienen fuerzas, pero cómo esa historia los envuelve, ya claro, es simplemente, o sea, bajamos a lo más humano, ya no tienes ganas de leer, ya no tienes ganas de ver una pantalla. Y en cambio, cuando estás ya en ese reposo, que es como el último reposo, escuchan podcast y además te lo dicen, ¿no? Y te lo agradecen. Y yo creo que eso, o sea, no, no, no es aquí decir, oh, es que este formato es, pero... Como dice Nuria, cuando te cuentan eso realmente dices, Wow pues da igual los meses, ¿no? Si con un podcast tú puedes acompañar a una persona en ese momento, es mil vale diez meses, ¿no? Sí. Que te hayas dejado las pestañas.
4: Vale la pena todo, todo el
3: fondo. Es la intimidad de la voz también, ¿no? Sí. Esa relación que se crea tan, tan íntima y tan, tan personal con quien te escucha, que siente que tú estás ahí contando la historia solamente a él o a ella... Y es el motivo por el que los grandes mitos antiguos perduran hoy y tienen el valor y, y la intensidad y la capacidad de cambio que siguen teniendo hoy porque nacen de la tradición oral. Si nosotros hubiéramos eh, visto la primera vez las historias de los grandes mitos griegos con imágenes ¿no? y nos hubiera resultado antipático o feo o fea a algún personaje, es probable que no tendrían el valor ni la intensidad que siguen teniendo ¿no? la voz. Hace que tú te construyas el mundo como tú quieras y que el, quien te la cuenta sea simplemente un vehículo íntimo que te susurra al oído, pero el mundo es el tuyo, ¿no? Y eso
0: Tú antes, habías ¿no? tenías, tenías, esto me lo dijiste, tienes un canal de YouTube donde contabas también cosas y la gente te dejaba comentarios como... ¿De dónde has comprado ese cojín?
3: Sí, sí, yo la intenté YouTube porque siempre me ha gustado contar historias, pero la primera vez que, después de prepararme un vídeo, me dijeron pero el cojín ese que está ahí, ¿dónde lo has pillado?
0: Fuera vídeo. <risa>
3: no, esto no, no, no me funciona, ¿no? No
0: funciona. Bueno, salud, no sé, no la veo, ¿dónde está? Madre mía, ponte luego ahí, que no te veo. Si quieres ir, si, si tenéis preguntas, es el momento, es el momento de ir haciendo así, pues, si, no, si no se nos echa el tiempo. Mientras tanto, que vaya hasta que... Alguien ya hay, ¿no? Bueno, pues Isabel, si quieres ir siguiendo tú lo que están comentando.
5: Que cuente cosas. Eh, <risa> sí, eh, nada, pues, nosotras estrenamos en pandemia, entonces realmente la relación fue a, antes de cada episodio. Nosotras hacemos, bueno, muchas ediciones con gente y también hacemos cenas de escucha y encuentros de escucha. Y creo que uno de los primeros que hicimos, el primero que hicimos ya confinadas, porque antes habíamos hecho algunos presenciales, pero desde que nos confinaron fue un episodio que tenemos sobre sobre la cárcel. Que yo... Es que esto fue una cosa muy rara. Es que pero, fuiste a la cárcel. Claro, pero este, el, el, la miniserie de la cárcel eran tres historias, que al final solo salieron dos, que se llamaban Voces del confinamiento. Que yo lo pensé en septiembre de 2019. <risa> eh, y eran eh, las voces de tres personas que no podían, que estaban encerradas. ¿no? Una era una historia en una cárcel, otra era la historia de Jadilla, que está en un campamento de refugiados, y la otra no la hicimos, la, la haremos. Y claro... Yo grabé, Jajadilla la grabamos en octubre, noviembre y diciembre de 2019. A la cárcel yo fui, fuimos en 2020, en enero, cuando no pensábamos que no iba a cambiar. Y esos dos episodios eran como un díptico que se llamaba Voces del Confinamiento. Claro, todo esto cambió. Entonces, cuando hicimos la primera escucha del de episodio de la cárcel con 20 personas que se, que se habían propuesto para escuchar con nosotras, para hacernos un work in progress, ¿no? Fue de ver, nos quedamos todas como sin palabras. Yo sabía que, que a mí me gusta mucho ese episodio, es un episodio hecho como, con mucho cariño y con mucho tiempo, pero de repente tomaba otra, otra dimensión. ¿no? Estábamos hablando de un confinamiento que, por supuesto, no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? pero estar privadas de libertad en una cárcel es muy diferente a estar en, en una casa eh, durante la pandemia, pero claro, de repente hablabas de otra cosa. ¿no? Y creo que... Eh, los mensajes más bonitos que tuvimos fueron esos. ¿no? Yo, uno que recuerdo muchísimo, con mucho cariño, fue un, alguien que nos escribió un mensaje diciendo nunca olvidaré los domingos de pandemia haciendo la comida para la familia y escuchando de eso nos se habla. ¿no? Fue como, Gracias, porque uno hace algo, lo pone en el mundo y, y sabe que está hablando una audiencia, porque una cosa muy importante de, también de hacer podcast es que, en mi caso, y yo creo que en el vuestro también, siempre pensamos en la audiencia, ¿no? en cómo es la mejor manera de hablar a esa persona que te está escuchando pero claro, es una persona abstracta y de repente que esas personas se encarnen es, es precioso.
0: Sí. Tenemos algún comentario por ahí. ¿Alguien quiere participar? ¿Por aquí? Mira. Por aquí en la primera fila levantan. Por ahí. Bye.
2: Vale. Hola. Bueno, muchas gracias a todos. Es muy interesante
3: escucharos. Y yo simplemente os quería hacer una pregunta porque... Os vemos a vosotros ahí, ¿no? pero yo soy muy consciente de la complejidad que tiene crear un podcast de ese tipo. Entonces simplemente quería preguntaros un poco por cuánto equipo hay detrás para hacer posibles historias como las que creáis
2: vosotros. Así por hacernos una idea.
4: Yo creo que empiece Iván. Yo, yo. Empieza. Yo, yo. Yo, yo. yo, yo, yo. Y, y, y mi yo del futuro y del pasado. El que edita, el que graba, el que, el que... el que, Vamos, maldice al que hizo el guión. Ahí estoy yo solo. Me grabo, me edito, hago la documentación, tengo siete libros encima de la mesa y me vuelvo más loco todavía. Dentro de un año, igual, bueno, ya pelo, no me, va, me voy a perder, pero a ver qué pasa. De, pero de, si ahí,
0: de ahí hay que aprender ¿eh? de las muchachas que al final tienen más equipo y eso se agradece. Poco pero, a poco, Iván, hay que, sí,
4: hay que, hay que hay soltar. Que delegando, hay que ir delegando, sí. Bueno,
2: de hecho, hay un meme que a mí me hace mucha gracia cuando oyes los créditos de una producción estadounidense. Hay 400 personas. Cuando oyes los créditos de un podcast español, uno, dos, tres... A ver, hay muchos que tienen más, pero...
4: Mmm,
2: Suele ser muy pequeñito, pero bueno, a mí siempre me gusta hacer de la necesidad virtud. Dices, bueno, pues si tienes un equipo de 400 personas, oye, maravilloso, o sea, no. debería salir algo que está bien. Pero cuando tienes eh, poco equipo, poco dinero... <risa> pues al final dices, bueno, pues aprendes a hacer de todo y yo creo que también es muy bonito, ¿no? Porque dices, vale, pues a lo mejor, bueno, pues puedes que seas periodista y te ves haciendo cosas que ni habías imaginado, te ves con tutoriales, te ves aprendiendo de todos, escuchando a ver qué puedo aprender de ellas y como no te queda más remedio, pues empiezas a hacer cosas que no sabes, aprendiendo a mí me, me sigue encantando hacer cursos. Yo estoy haciendo un montón de cursos de logopedia, interpretación, voz... Porque al final dices, pues si estás en esto tienes que seguir aprendiendo. Y me encantaría con 70 años seguir aprendiendo. No tienes mucho equipo, no tienes mucho dinero, pero tienes
0: muchas ganas. Pero, pues, con pero lo que sois, tienes lo
2: haces. Mar, Mar, pero
0: ¿cuántos soy? No ha respondido, ¿eh?
2: Ah, ¿cuántos bueno, sois? en el extraordinario <risa> somos cuatro personas... Y luego tenemos colaboradores. Hay podcasts, que a lo mejor hacemos tres, eh, pero la media es dos, ¿eh? Dos personas. Sí, sí, sí. Por supuesto, diseño de sonido, que es sagrado y es un pilar fundamental. Y ahí tenemos Andrew Quesada y Ignacio Cantizano, con el que trabajamos también muchísimo, y luego el guionista, productor, hombre orquesta, y bueno, tenemos una persona también de difusión y estrategia, pero eso ya va aparte, o sea, no es... Entra en todos los podcasts, pero si dices, el núcleo guionista, diseño de sonido, si se puede, producción, pero no siempre se puede.
0: <risa> ¿Nuria?
3: Nosotros igual empezamos eh, Sune, Jorge, López y yo, y... Mmm, y creo que ese, ese, ese trío es el básico, ¿no? Digamos, pero luego, pues hubo temporadas que tuvimos mucha más gente porque teníamos un teatro que montar, un, una, una, un crowdfunding que organizar y ahí tuvimos, fuimos bastantes. En la tercera volvimos a reducir, se añadió producción, pero luego tuvimos un equipo grande para hacer el vídeo interactivo, porque había animadores y había. Y ahora en esta última hemos sido cinco o seis personas, o sea que tampoco mucha gente. Eh,
5: te voy a dar esperanza. Eh, lo, lo bueno del podcast es que una puede como dominar todo el proceso de producción, desde la idea hacia el guión, la producción, el montaje, el diseño de sonido, todo, ¿no? Evidentemente. Eh, para mí es sagrado también todo, el diseño de sonido lo es, pero una puede hacer su propio diseño de sonido y aprender a hacer diseño de sonido y ser una buena diseñadora de sonido. O sea, eh, porque a veces, sobre todo las mujeres, nos dicen como que lo técnico no, ¿no? Y una cosa eh, que a mí me encanta del, del podcast es que lo técnico sí, lo técnico sí y lo técnico bien, ¿no? O sea, que, que una puede como dominar todo eso. Dicho eso, también un podcast tiene que ser sostenible y una tiene que no querer, eh, pues eso, tiene que poder contar toda la historia romana, tiene que poder hacerlo. <risa> sí, o sea, tiene que poder llegar y llegar con buenas condiciones de salud. Eh, entonces, y, y depende del tipo de podcast, a mí me parece que es importante, eh, por, en, en el tipo de podcast que hago yo, por ejemplo, me parece importante que la persona que tiene la historia esté la historia está en sus manos. ¿no? Que ¿no? A mí no me gusta tener alguien de producción, por ejemplo, a mí me gusta hacer la producción. Pero para mí es muy importante, eh, en, en, yo tengo un equipo que es un equipo genial y que ahora os cuento quién es, que haya perspectivas que te ayuden a no volverte loca, sobre todo, y que estén ahí. La edición para mí es una cosa como basiquísima. Yo si tuviera que invertir en una sola cosa sería en edición. En de eso no se habla. Está Vanessa Guslo, que es la editora de guión, y Laura Casillas, que hace edición de guión y de texto también. Y que sin ellas, pues de eso no se habla, no sería lo que es. Eh, a pesar de que yo haga el guión, ellas están ahí viendo la estructura, diciendo, esa, esto mm, se tiene que ir, algo con lo que tú estás totalmente encariñada porque lo grabaste y sabes lo que decía esa persona, pero a nadie más le dice nada más que a ti, ¿no? Y esa mirada externa es lo que yo aconsejo a todo el mundo que tenga, que no tiene que ser un editor, puede ser tu padre, tu amigo, tu hermana, en mi caso lo han sido y lo siguen siendo, ¿no? Gente que no sabe, aparentemente, pero que escucha y sabe cuándo una historia funciona o cuándo no. Uh -huh. Y en nuestro equipo están Laura, eh, perdón, Vanessa. Eh, Laura también hace toda la comunicación. Y eh, Paula Morais, que hace la comunicación la asistencia de, y la asistencia de casi todo. Ella dice, y es verdad, de casi todo. Eh, y después está Marco Salso, que hace conmigo el diseño de sonido y la mezcla final.
0: Todas habéis dicho que es importante el sonido. Es curioso ver un podcast narrativo cobre mucha importancia el sonido e incluso qué tipo de canciones o cuáles canciones eh, significado de incluso me acuerdo que Nuria metía es, en este año que estoy hablando estaba esta canción y aunque no me gusta la canción meto la canción porque estaba en ese año esto era como para los más cafeteros ¿eh? <risa> entonces cómo gestionáis ese hasta qué punto domináis ese proceso de el sonido pues vosotros hacéis la historia la, la empaquetáis pero eh, os metéis luego en el sonido dais instrucciones o dejáis un poco de libertad y luego Arregláis cosas que no os gusten, cómo funciona Yo hago el ese, ese control.
5: Para mí, es, para mí el sonido es tan importante como la historia y no los separo porque es parte de la historia. ¿no? Para mí el sonido funciona como puntuación, principalmente. Y creo que para que a una persona le guste una historia tiene que también acompañarle, como un, en mi caso es un diseño de sonido muy minimalista, pero que está muy presente. ¿no? Eh, el diseño de sonido no es solo una música, también es cómo da ritmo a las palabras, la locución para mí es diseño de sonido, cómo eh, montas las voces es diseño de sonido, cómo aparecen los, los sonidos ambientes, todo grabado, que en eso no se habla, todo está grabado en, en la localización, ¿no? todos los ambientes. Eh, y en mi caso yo hago el diseño, o sea, yo premonto, bueno, le monta Paula, hace un montaje el chorizo que le llamamos, luego yo hago todo el montaje fino con el diseño de sonido y después eh, Marco Sasso, que es nuestro diseñador, lo hace la ecualización, la mezcla y normalmente nos peleamos un poquito sobre algunas cosas. Un digamos. Sí, casi cabrera. todos los días. Nos
0: <risa>
4: yo cuando ¿Tú también te peleas con el diseñador? Yo me peleo conmigo mismo. <risa> <risa> yo lo que hago a la hora de escribir el guión, ya cuando escribo el guión, cada programa yo intento que tenga cada chorizo, intento que tenga uno o dos momentos que sean álgidos para la historia y en ese, cuando me estoy editando, me estoy escuchando y la misma historia te pide una determinada música a veces me estoy escuchando y digo, esto no funciona aquí o otro tipo de canción para que para que jugar con el subidón o con la bajona cuando sí. la historia te pide un silencio o te pide una música o te pide un efecto de sonido o un pájaro, un, un golpe, lo que sea poder que funcione escucharte yo escucharme es fundamental porque aprendo un montón a o la hora sea que de el guión hacer... sonoro lo haces de segunda pasada sí. no mientras exacto yo hago el guión, luego grabo y luego edito a la hora de limpiar la voz y limpiar todo. Y ahí es donde diseño el sonido y todo lo que va a ser la atmósfera del programa y es cuando ya me estoy, me estoy escuchando y digo, esto no funciona, a veces tengo que regrabar porque digo, estoy igual diciendo de otra manera acabo en este punto y puedo darle una subida de música, y es ahí cuando, cuando está todo, e intento que siempre tenga uno o dos momentos una ventajas para estar solo, puedes regrabarte Claro, o sea, y la controlas todo.
0: no puede así como así decir sí. chicos, abrimos un
4: poco Te <risas> ocupa más tiempo si, si te grabas mucho, al principio sí que te grababa mucho pero a medida que vas trabajando, te vas tú conociendo mejor, vas teniendo más tablas y te vas regrabando menos a efectos no. de equivocaciones, cosas así. Pero te permite tener un control sobre la historia. Uh -huh. Nuria.
3: Bueno, creo que vas construyendo también una relación ¿no? con Andreu. Eh, los primeros guiones que le enviaba, le enviaba el guión y la locución. Y había muchas indicaciones, no solo la, la música que siempre se la, se la sugiero yo, aunque a veces pues sabemos que, por ejemplo, Bob Dylan no se puede utilizar en los podcasts porque molesta y no vas aprendiendo también eso. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que escucha mucho mejor que yo, de que tiene una capacidad que yo no tengo y cada vez las indicaciones son menos. Nos conocemos, entiende perfectamente por dónde voy. Sí me hace regrabar a menudo párrafos, cosas. Aquí estás acelerada, aquí qué te pasa. Me aconseja que beba whisky antes de, <risa> antes de grabar. <risa> que es el gran secreto técnico. <risa> y lo hace, te lo aconseja sí, sí. y lo hace. Hombre, yo soy obediente. <risa> Y, y la verdad es que no solo no discutimos, es que me gusta incluso pensar que con, con el tiempo he seleccionado historias sabiendo que le iba a gustar ese tema. ¿no? O sea, sabía que tenía ilusión por hacer una nave espacial, por ejemplo, y, y conseguir que la gente entrara en una nave. Sé que le gustan las historias eh, con músicas étnicas, con lo cual pues, le meto mucha Sicilia. no mucho, eh, no La verdad es que... Eh, no sé hay una simbiosis muy bonita y muy y todo fluye muy 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 rápido muy pero eso sí yo necesito grabarme en mi casa ya o sea, intenté ir a la radio a grabar y no, no me funcionó o se uh -huh. necesito estar sola en más, mi casa. Te y... sientes más cálido. Sí, sí.
0: Y Mar, y, sí. y aquí añade el tema de coros. Que me interesa muchísimo lo de los coros. Ah, sí, ¿Cómo funciona cuenta. eso? Bueno,
2: Nuria y yo <risas> compartimos, trabajamos con André Pesada como diseñador de sonido. Entonces, bueno, hay muchas cosas en común que, que estoy completamente de acuerdo con Nuria. O sea, con Andreu es una delicia trabajar. Entonces, es, es tan fácil que dice... Uf, qué tranquilidad que tengo ahí el, el apoyo del diseño de sonido, pero además el apoyo humano de que te va a entender y que las caza al vuelo yo creo que para trabajar bien un podcast cuando no diseñas como el caso de Isabel o como tu caso también, lo ideal es hablar muchísimo y que te entiendas muchísimo con ese diseñador de sonido, para mí lo que no tiene sentido es un guión que vaya a un productor, que el productor se lo pasa al diseñador y no haya conversación entre guionista y diseñador de sonido, es como por Dios santo qué locura es esta ¿no? O sea, es imposible que funcione porque eso es una cadena de montaje y y a mí con el diseñador de sonido, sea el que sea, me gusta que desde el principio, desde que tienes la idea, antes incluso de escribir los guiones, se lo cuentas. Y esa historia se va cociendo mucho en las conversaciones. Y tú tienes tu idea y luego él pues, va haciendo, o ella va haciendo. Eh, también esa idea, pero lo que confío muchísimo son en las conversaciones, incluso, bueno, trabajando con distintas personas, hay muchas personas que le gusta, venga, pues te pongo los cambios en una Excel. Madre de mi vida. Yo digo, no, se coge y se habla porque oye, cada uno tiene su manera de trabajar y a quien le funcione estupendo. Pero es que de la conversación es cuando va surgiendo la historia y lo que no se te ocurre a ti se le ocurre a la Ajá. otra persona. Para mí lo bonito es es yo tengo esta parte de la historia. Toma, ahora en el diseño de sonido la tienes que hacer tuya y tienes que hacer lo que te salga a ti. Porque si no es que es un montador simplemente, pero si de verdad respetas el trabajo de un diseñador de sonido, te va a aportar muchísimo y, y te van a llegar cosas que ni siquiera tú sabías de esa propia historia que tenías al principio.
0: Bueno, pues... Tenemos que ir cerrando para que vengan los siguientes. Estaremos, yo sabía que esto iba a pasar, nos pasa en todas las charlas. Necesitamos tres horas con cada charla. Así que muchas gracias, Mar, Nuria, Iván, Isabel. Gracias. muchas Gracias a todos por venir. Gracias.